0: Hola a todas y todos. Soy Jair Peralta, y también he sido víctima del sistema educativo peruano. Por acuerdo entre la ONU y UNESCO, el primero de abril se recuerda el Día Mundial de la Educación, reconociendo su importancia no solo para las personas, sino para la sociedad en general. Teniendo en cuenta que la educación determina conductas y forma parte de la identidad cultural y el desarrollo constante de una nación, veámosla como un molde, un molde dentro del cual vamos a poner las mentes de las generaciones que mañana serán las responsables de decidir hacia dónde vamos, como sociedad y como país. La educación ha sido reconocida por el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalando que toda persona tiene derecho a ella que debe ser gratuita y que debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. En nuestro país, este derecho se recoge en la constitución política, precisando que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, que los padres tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo. También hace referencia a la formación ética y cívica como ejes obligatorios en el proceso educativo y precisa que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas en las instituciones del Estado. Todo esto suena bien, ¿no? Pero basta con levantar un poco la mirada y observar el panorama mundial para darnos cuenta de la gran diferencia que existe entre la educación que recibimos en el Perú ...versus la educación que reciben los estudiantes de otros países. Lo que me lleva a pensar si nuestro derecho a la educación es acaso más pequeño... ...o menos importante que el derecho a la educación que tienen estos estudiantes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos... ...aplica a nivel mundial las conocidas pruebas PISA... ...para evaluar las competencias de los estudiantes en ciencia, matemáticas... ...y comprensión lectora mediante una prueba estándar que es practicada cada tres años tomando en cuenta la capacidad que tienen los escolares para utilizar esos conocimientos en problemas y situaciones de la vida real, pero no solo a nivel individual, sino también mediante el trabajo en equipo. La prueba PISA también es aplicada a maestros y directores, quienes contestan cuestionarios para brindar información sobre el sistema escolar y el aprendizaje en general de los estudiantes. Me imagino que en este punto te debes estar preguntando por nuestro desempeño en esta prueba. Y te tengo malas noticias. De los 77 países participantes en la última prueba, el Perú ocupa el puesto 64. Y nuestro desempeño es uno de los más bajos de la región. Muchos encontrarán consuelo sabiendo que este es un fenómeno latinoamericano, pues ninguno de los países latinos alcanza siquiera el promedio mundial identificado por OCDE. Pero no podemos perder de vista que no basta con tener derecho a educarnos, si es que la educación que recibimos no es de calidad. ¿No es preocupante que nos encontremos lejos de los países con mejor educación en el mundo? El ranking es liderado por los asiáticos, Singapur, Japón, China y Corea del Sur. En América únicamente destaca Canadá y en Europa hay una mención honrosa para Estonia, que con apenas 150 años de creación ha logrado desarrollar un sistema educativo del cual tenemos mucho que aprender. Estos resultados nos deben llevar a la reflexión para identificar cuáles son, por lo menos, las principales deficiencias de nuestro sistema educativo. Y podríamos iniciar con la inversión que realiza el país en materia de educación, el Perú invierte anualmente, en promedio, el 3.7% del PBI, mientras que los países con mejor desempeño educativo invierten por lo menos el 6% de su Producto Bruto Interno. Sin embargo, este problema no queda únicamente en el monto presupuestado, sino en la ejecución de este presupuesto. En los últimos 11 años los gobiernos locales aplicaron solamente dos tercios del presupuesto asignado para educación. Es decir, que no basta con estar lejos del horizonte ideal de inversión, sino que además nos estamos dando el lujo de devolver el poco dinero destinado a un recurso tan importante. Definitivamente no estamos alineados en cuanto a prioridades respecto. Otro problema nacional es el nivel de cobertura educativa las principales ciudades del país tienen la mayor concentración de colegios y universidades a nivel nacional. Lamentablemente, la educación no está llegando a toda la población. Prueba de ello es que, aún a pesar de la revolución tecnológica, no hemos conseguido llegar a la meta del 100% de alfabetización en la población nacional. Durante esta pandemia se gestionó la compra de casi un millón de tabletas para estudiantes de zonas rurales y zonas urbanas vulnerables, sin tener en consideración que aún existen cientos de miles de alumnos que no cuentan con acceso a internet, y en muchos casos ni siquiera a electricidad. Ya como si ello fuera poco, la compra se frustró por irregularidades en la adquisición de estos equipos. Sí, otra vez la corrupción. Por otro lado, la brecha digital en el país no es un obstáculo, es una muralla que impide que la población más vulnerable acceda y ejerza el derecho fundamental a la educación. Y no solo está afectando a los alumnos, sino que está dejando sin herramientas de enseñanza a los maestros, quienes unánimemente han reconocido que el uso de tecnologías de la información es vital para el dictado de clases, pero que en un 79% señalan que no han recibido capacitación en uso de nuevas tecnologías. Aquí ya deberíamos estar hablando de mejorar el uso de esas tecnologías. Menos lápiz, menos papel, menos pizarra y más protagonismo a las tecnologías de información y comunicación. Para, por ejemplo, promover educación básica alternativa a distancia. Pero ya UNICEF nos ha mostrado que el 51% de niñas, niños y adolescentes de la región no cuenta con acceso a Internet en sus hogares. En el Perú, mejor ni revisemos las cifras. Como si esto fuera poco, los problemas de infraestructura educativa todavía no han podido ser superados. Durante el 2018, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa revelaba que el 50% de las escuelas del Perú debían ser demolidas por su antigüedad y deterioro. Sí, el 50% de las escuelas del Perú. Un estudio del Banco Mundial refleja que por cada dólar invertido en infraestructura y equipamiento de escuelas primarias, el rendimiento escolar aumentaba entre 1,8 y 1,9 puntos porcentuales, mientras en Perú, aproximadamente la quinta parte de locales educativos del país no contaba ni siquiera con acceso a agua y saneamiento. La solución a otros problemas identificados por Ogde requieren fortalecer el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior y la promoción de becas para que más estudiantes puedan acceder a servicios educativos de mejor calidad. Sin embargo, el panorama político por el que atraviesa el Perú en este momento no nos permite ni siquiera pensar en que esto sea realizable a corto plazo. En resumen, todavía tenemos un largo camino por recorrer en materia de educación. Pero no pierdo la esperanza de que la pandemia ocasionada por la COVID-19 sea una oportunidad para trabajar en cambios y mejoras y que un día podamos mirar el panorama mundial para darnos cuenta de que ahora sí estamos educando de verdad a nuestras nuevas generaciones, en cuyas manos se encontrará el futuro de nuestra sociedad, seguros de que solo la educación salvará al Perú. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Somos Ciudadanía. Hasta el próximo episodio.